0: Ora, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Recycle Bee. Todas as semanas é um prazer para nós estarmos aqui convosco. Hoje temos a nossa 37ª edição e desta vez temos um convidado muito especial. Pois é, hoje vamos falar com o Mário Moraes sobre empreendedorismo, viagens e a Climbers. Vai ser uma conversa muito interessante, por isso é impossível perder. Fiquem connosco. Roda ao genérico.
1: Muito boa noite a todos, muito boa noite a todos, <risos> bem-vindos.
0: Eu estava a brincar, estava a ver se estava atentos. Um tento, eu estava Maravilha. a dizer que estava ao convidado, mas não, vou começar convosco. Boa noite, Ricardo Andorinho e Rui Rocha.
2: Boa noite. Muito
0: e boa noite. Boa noite <risos> Vamos passar a quem interessa aqui hoje. Descrever o Mário é fácil, frontal, pragmático, irreverente, mas guiado por propósito. A realidade é que o seu trajeto caracteriza uma pessoa que gosta de viver fora da sua zona de conforto e, muito provavelmente, é um dos mais marcantes empreendedores portugueses da sua geração. É louco por ar livre, escalada e, sobretudo, por montanha. Entre outras, já escalou a montanha mais alta do Médio Oriente, situada no Irão, e adormeceu no cume por falta de oxigênio. Correu uma maratona na savana africana, fez trekking no Nepal e foi preso na Nigéria. Digamos que não gosta muito de regras e já teve alguns desafios com a lei, mas vai ter que ser ele a querer falar-nos mais sobre isso. Por outro lado, planta árvores aos fins de semana, já lá vão mais de mil desde 2019, é um apaixonado por sustentabilidade e ecologia e até já ajudou a criar hotéis sustentáveis no Irão. Empoderamento de Jovens é outra das suas paixões e foi voluntário durante um ano no Burkina Faso na AIAZEC, uma ONG de promoção da liderança em jovens. Já ganhou o Quem Quer Ser Milionário em Portugal, vejam só. É mentor e advisor em várias startups, ONGs e incubadoras. Exemplos, é board member das chicaspoderosas.org, uma comunidade de 5.500 mulheres na América Latina e Portugal que empoderam mulheres em jornalismo e mídia. É mentor nos programas de aceleração do Founders Institute, Startup Discoveries e Madeira Startup Retreat. É também mentor da Upframe.io, uma comunidade de promoção do empreendedorismo nos jovens portugueses, e com embaixador da Sandbox IS em Lisboa, uma comunidade de 1.600 jovens abaixo dos 30 anos, altamente envolvidos na sociedade através de ações de impacto. Já fundou três startups e atualmente está ao leme da Climber RMS, Bem-vindo, Mário, e muito obrigado por teres aceito aceito o nosso convite.
3: Boa noite. Quem é é que a tua fonte de informação? Teus isso muito bem, muito bem estudado. É muito estudo. Muito
0: muito obrigado por teres aceito o convite. Este é um programa muito contribuído. Muito descontraído, como tu viste, eu tenho um talento especial para o botão do mute, é, é, é um jeito natural que eu ganhei já há cerca de ano e meio. Uh, tento explorar isso sempre que posso, hoje foi a brilhar, foi, foi ótimo, uh, mas começamos, começamos, vamos falar vamos falar um bocadinho sobre tudo, uh, mas diz-me em ti, uh, eu, eu percebo que tens já, é a tua terceira startup e tens lições aprendidas, uh, diz-me lá assim sucintamente o que é que fizeste que não queres repetir e que aprendeste com as, com as, com as experiências
3: passadas. Essa é fácil. Começamos pelas fáceis para mais difíceis, não né? isso, 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 isso é? Começamos devagarinho. Isso. Olha, uh, coisas que eu não voltaria a fazer. Não voltaria a criar uma empresa sozinho. Isso é, isso é ponto número um. É básico. É parvo. Uh, criar uma empresa com, com... que vai ganhar escala e músculo. Uh, não se consegue fazer sozinho. Simplesmente não dá. Uh, Circulam em alguns blogs que é possível. Online, não sei o quê. Pá, mas eu acho que são mais a exceção de carreira uh, e eu não conheço ninguém que, de facto, tenha uma empresa so, sozinho tenha grande sucesso. Se for para criar um negócio boutique, uma lojinha pequenina, online, um e-commerce, talvez dê. Mas acho que isso não é, não, 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 é, não é o objetivo da maior parte dos empreendedores que querem escalar a nível global. Mais coisas. Acho que não se deve fazer o outsourcing do core da empresa. Portanto, se a empresa, se o core é tecnológico, desenvolver um software, não se, deve desenvolver, não se deve pedir a alguém para o fazer, tem que ser interno porque com isso vem aprendizagens, quanto mais aprendizagens, mais rápido uma pessoa consegue desenvolver novas coisas e, portanto, dá mais valor aos clientes. eu fiz isso... Estes, estes dois erros que eu vos estou a dizer foi depois por, por experiência própria. A minha primeira empresa, eu fazia outsourcing, outsourcing para a China. Okay. Uh, o Xiaolin, o Xiaolin falava chinês, eu não falava bem chinês, ele não falava bem inglês, então já estás a ver como é que nós entendíamos. Na <risos> sexta-feira, era sempre para derrapar aquilo que ele tinha que entregar em termos de desenvolvimento de software. Uh, comecei sozinho... Foi um ano duro, 2013. Trabalhava das 7 da manhã às 11 da noite, foi mesmo duro, sábados incluídos, às vezes domingo. Tentar tudo que via na net, mas sem qualquer mentoria de alguém que já tivesse feito, sem nenhuma guidance, sem nenhum coach. Portanto, isso foi mais de outra geneira. Mais coisas erradas, isso é é, coisas erradas que que, que, infelizmente é muito comum no empreendedorismo, não só em Portugal, como em todo lado. É um dos erros, é, é é o erro número um do empreendedor, que é criar produtos que ninguém quer. Ah, é, portanto, tá. primeiro o primeiro queria um produto depois vá para a procurar <risos>
1: <risos> quem é que Mari, pode deixa...
3: o meu produto? Mário, Ma- sem querer interromper-te
1: deixa-me puxar aqui o Rui Ribeiro que também vais adorar conhecer Olá, uh, nosso Oi. co-host Recycle B uh, já tivemos um evento hoje uh, os dois e, e realmente é alguém que também está muito perto do, do, do movimento empreendedor em várias, em várias áreas e, e seguramente que é também aqui um, um, grande, um grande co-host para este, para este Recycle Week. Estávamos todos à espera para te conhecer as tuas histórias e, e realmente só agradecer-te aqui uma vez mais portanto, a tua disponibilidade porque nós sabemos que a vida de um, de um empreendedor é, é altamente intensa e, e tens que ser altamente crítico também nos, no, no tempo que dedicas a estas, estas coisas. independentemente de eu saber também por experiência própria no no Founders Institute onde onde, onde te conheci que que tens uma visão muito muito própria e tens uma experiência muito muito única daquilo que tem sido, no fundo, o ecossistema empreendedor português. A tal palavra que nós nunca utilizamos aqui, não é? O ecossistema, certo?
0: Para para, para o vazinho das palavras proibidas. (risos) Exato, exato, exato. Mas olha, Ah. ainda bem que vieste. E agora uma pergunta. Tu sentiste todas essas dificuldades em 2013 e o ecossistema de startups em Portugal estava certamente menos maduro. Tu hoje em dia vês a facilidade ou a dificuldade de arrancar uma startup em Portugal mais pequena, maior? O que é que tu sentes?
3: É mais fácil arrancar com empresas agora, porque há um um todo, palavra proibida, (risos) (risos) de de, de incubadoras e aceleradoras, e isso ajuda um montão, até pessoas que que já já são conhecidas como os empreendedores, já já são os founders, então é é mais fácil arranjar alguém que, que pode ser mentor. De um wannabe entrepreneur, um empreendedor que está agora a começar, um estudante que sai da faculdade e quer começar já um projeto. Alguém que está a trabalhar há um, dois anos, é meio um, um júnior, uh, e quer lançar já a sua própria empresa. É mais fácil. Uh, quando eu comecei em 2013, já havia uma ou outra incubadoras e aceleradoras, uh, mas, primeiro, ninguém sabia o que é que isso era, e, segundo, não eram altamente comunicadas como é, como é agora. Portanto, acho que é fácil agora alguém uh, mandar uma mensagem no LinkedIn Ó oh Eloy, tu és, és, és founder de uma empresa que queres mudar aqui em É fácil. Entendi.
0: Mais acessível, as pessoas estão mais acessíveis agora, não é? E mais, mais awareness, também. não é? Mais awareness. mais awareness,
3: mas também há mais investimento e há mais casos de sucesso que motivam outras pessoas, há mais uh, uh, desenvolvedores uh, developers uh, disponíveis Bom, Mari, para vou, trabalhar.
4: Vou... Mário, vou provocar. Há casos de sucesso quais? É só para <risos> em Portugal.
3: Resultados em ah, Portugal ou registrados na Holanda?
4: É, não
0: vamos falar dos gigantes da distribuição, vá. Vamos falar de startups.
4: Ah, mesmo não, é no é... é... é é é mesmo camp... registro. Nesse sim. campeonato é igual. Nesse campeonato é igual. É verdade, é, é. é verdade. É igualzinho. É. Mas é verdade, achas
2: acho que há excesso de informação hoje em dia ou ainda não chegamos a esse. Excesso de informação, excesso de disponibilidade, excesso de voluntarismo de alguns founders em realizar a mentoria também para se não. posicionarem. Ou ainda não chegámos a esse nível?
3: Não, acho, acho que não. Acho que há é aí muita malta para ajudar. Há muitos founders de todo, e pessoas que querem começar projetos. Mas quando eu vou falar das universidades, há sempre um ou dois que estão lá atrás que queriam começar e não fazem a mínima ideia como. Portanto, ainda não chegou a todo lado. O acesso, o acesso a mentores e a incubadores e aceleradores ainda não está 100% democratizado. Portanto, há trabalho a fazer. Enquanto um, um jovem que sai do secundário ou, da, ou que está na faculdade não souber que Um caminho possível para ele é e criar uma empresa, não ir é fazer uma carreira numa, numa corporate e ter que subir os passos todos até lá acima. Exato. Enquanto não houver isso como uma alternativa, enquanto eles não sabem que isso é uma coisa válida, como fazer um gap year, por exemplo, é uma coisa válida, na minha opinião. Acho que há trabalho ainda, ainda a fazer.
0: Sem dúvida, o empreendedorismo é algo que deve começar logo nas instituições de ensino, não é? Uma pessoa deve pensar que o caminho não é logo, ah, vou tirar a economia e vou para uma consultora e depois logo se vê. Pás, não, não. Há mais caminhos, não é que isso não seja válido, respeito quem o tome, mas há mais caminhos, não é? E diz-me uma coisa: também achas que qualquer startup que arranca hoje em dia em Portugal deve ver o mundo como o seu mercado e não se focar apenas em Portugal? Isso é um, é um dos primeiros conselhos que dás ou, ou achas que é um mito?
3: Ora, respondo já. Antes, só, só para dizer ainda em relação ao ponto anterior, que eu acho que se fosse ministro da Educação punha, punha empreendedorismo como, como um, tópico em todas as cadeiras. Não, não Era suposto Há Era? 20
2: anos atrás... É certo. Há vim, 20 anos... Meu Deus. Há 20 anos Pai, atrás...
3: Não muda. Tô...
2: Há, eu, há 20 anos atrás... Hum... Um professor que na altura tinha acabado de chegar de Macau e que estava a dar aulas de estratégia no ISCTE convidou-me a mim e a mais dois colegas para ajudá-lo a escrever e a desenhar uma cadeira de empreendedorismo para incluir no curso de organizações de, de empresas. E, e tinha aqui uma pergunta, aqui, assim, em, em caixa para te fazer, para fazer a ti e aos dois outros elementos que continuam muito próximos de, do mundo universitário e a lecionar.
3: Oh, Rocha, deixa-me só dizer Posso... uma coisa. Isto o Eloy não conseguiu uh, descobrir na, na, na sua atividade de detetive, que a única cadeira que eu, que eu desisti da faculdade foi empreendedorismo. Isto, isto, empreendedorismo. <risos> foi a, única. a ironia. Pois claro, pois claro. Mas,
2: só portanto, espero que não tenha sido aquela que eu ajudei a desenhar.
4: aqui. depois de tu, queres, tu queres que toda a gente leve com o empreendedorismo. Tu queres que toda a gente leve com o empreendedorismo porque tu não o tiveste.
3: Era mau, era muito mau, era muito mau. muito pior Se calhar
2: não da maneira como está tá a ser Espero que não tenhas um ajudado a, a fazer a
4: essa. O, do do
3: Iscal.
2: Não, acho que não Sei lá onde é que eu fui aproveitado. A, uh, uh, um, a pergunta é, e, e agora, e após três na prática, uh, comparando com a, minha, com a minha própria experiência e uma história que, 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 vos posso, que posso partilhar convosco, em que tinha um, um professor já não lembro que, que cadeira que ele estava a dar na altura, um, mas que questionou a turma sobre quem é que, quais eram as perspectivas profissionais de, da turma toda, e estamos a falar de uma turma, eu não lembro, Ricardo diz-me, 20 ou 25 claro, alunos para aí, coisa assim, não é? Sim, sim, sim. Quem é que iria seguir uh, por áreas de empreendedorismo, não é? E, e quem é que iria seguir por outro tipo de carreiras? E eu fui o único a levantar a mão, naquela altura já convicto, tanto é que passado uns meses abri a minha primeira empresa, queria seguir pela via do empreendedorismo. E é o único, 1 um em 25. Quantos é que dá? Eu sei que às vezes é difícil de responder, se não tivesse sido colocada essa, essa mesma pergunta hoje em dia, a, este mesma, a esta mesma classe de alunos que estava a estudar, um para gestão, neste caso. Qual é que vocês acham que é a porcentagem, hoje em dia, de alunos numa turma destas, que responderia afirmativamente? É igual.
3: É, acho que é o mesmo. Pegando a minha experiência é. da faculdade, olhando para os meus colegas, acho que também fui o único que queria a empresa que eu esteja a lembrar-me agora.
0: É preciso, eu acho que é preciso um, uma... Vá, há sempre exceções, mas é preciso um coabitar de, de condições na mente de uma pessoa numa idade tão jovem para querer abrir alguma coisa nova. E eu normalmente acho que uma delas é ter exposição ao mundo, ter viajado ou ter conhecido outras culturas ou, ou ter sido desafiado de outra forma, porque se tiver só sido imerso no ambiente português desde a origem, aí não, isso não desperta empreendedorismo em ninguém, portanto ou é, na, ou é nato em si, ou então foi algo que pescou num tempo que ou morou no estrangeiro, ou viajou muito ou os pais fizeram-no viajar portanto é uma dessas condições para que uma pessoa decida ter uma, uma vida de, de empreendedor, diria eu
3: Eu concordo, eu acho que estar exposto a, a fora da zona de conforto é quando saís exposto ao risco quando começas a, a abraçar o risco de forma natural e isso é essencial para ser empreendedor, porque todos os dias vai ser diferente e todos os dias vai ter desafios para resolver que não sabes não, vai, não sabes hoje o que vai ser amanhã. E se não tiveres essa, essa, o gosto pelo risco, que a maior parte das pessoas são adversas, não, não vais ser um empreendedor.
0: Sem dúvida. É uma questão de educação, não é? Quer dizer, muitas gerações de pais acham, ou melhor, quiseram que o legado que deixarem aos seus filhos é um curso superior, que se é que era a garantia do sucesso e tudo mais, e que queiram ter vidas normais e tudo mais. Portanto, é natural que não tenham vontade de arriscar e e sair da zona de conforto, não é verdade?
2: Então, se calhar, temos de transformar a cadeira de empreendedorismo em duas cadeiras de semestre, ou uma meia cadeira, de gestão de risco
1: e (risos) geografia mundial. (risos) (risos)
2: <risos> ou cultura mundial
0: ou dar um, <risos> ah, cheque de viagem. um cheque de viagem eu tenho uma,
1: uma, uma experiência um bocadinho diferente de, desta, do, de, desta opinião do, do, do Eloy, ou seja eu vi muito pouca gente e, e respondendo ao Rui acho que há uma porcentagem a porcentagem deve-se manter um, e agora há, há pouco tempo alguém dizia que Uh, na nossa altura, ou na nossa geração, mais perto da nossa geração, parecia que havia mais skills e menos vontade de empreender. E agora, se calhar, a terra idades é capaz de haver mais vontade de empreender uh, e menos skills. Um, pá, eu não sei, sei que, sei que as, uh, as universidades uh, são muito formatadas pelo menos as estão gestão, aquelas que, que, eu, que eu e o Rui conhecemos, eh, são muito formatadas para o trabalho por conta de um treino, Nos anos em que nós lá coabitamos, uhum. não é? A moça assim, queria eu, eu, acabar e queria ter um, mas um emprego, emprego rico, é e ir para o, para o caminho das, das consultoras.
0: Certo, mas tu vês com a gente... Eu, eu, por exemplo, quando, faço, quando fiz mentoria pelo Pitch Bootcamp e fui à Nova SBE, meu, qualquer um daqueles miúdos que eu, que eu conversei, que eu ouvi o pitch de, de carreira deles, Qualquer um deles, estamos a falar de pessoas nos seus early 20s. qualquer um deles já teve uma experiência no estrangeiro mínimo e um voluntariado qualquer feito, não sei Olá, Mas é
1: como aos filhos do, do Rui Ribeiro, ou seja, isso é um, um termo, de, não, os filhos do Rui Ribeiro têm um mundo do caraças, mas já, já viajaram. Bom, mas é só, para,
0: é só para indicar que de facto há universidades que, pronto, também é difícil distinguir, porque todos eles já têm a mesma coisa, né? todos eles fizeram um Erasmus não sei onde, um voluntariado não sei onde, todos eles colaboram com uma ONG, portanto eles tentam se destacar de alguma forma, mas isso já é incutido nas mentes, o empreender, o ir atrás, o viajar, o conhecer
3: Eu eu acho que a Universidade Nova é um um caso diferente do do resto em Portugal, porque o o Reitor nós fazíamos, nós tínhamos uma parceria com eles quando quando eu era da Gapir. Hoje em dia sou, sou mentor da GAPIR, mas ajudei a fundar a, a GAPIR, que é, um, é a associação que promove o GAPIR, o ano de pausa entre, entre ou o secundário e a faculdade, ou entre a faculdade e o mercado de trabalho. Mercado de trabalho. E eles ativamente promovem isso aos estudantes da nova. Portanto, eles, todos os eles anos oferecem uma bolsa, não sei agora quanto é que é, acho que é 5 mil euros, para alguém ir viajar à volta do mundo. Não é só viajar, mas viajar, trabalhar, fazer voluntariado, é. fazer cursos e depois regressar e e continuar o curso. Portanto, o o curso fica em em pausa. E isso é brutal. E a Nova já seleciona pessoas também com base num perfil que vocês estavam a dizer, que já tenha feito alguma coisa que os diferencie mais mais cedo, antes de entrarem para a faculdade, porque depois sabem que é mais fácil também posicioná-los no mercado de trabalho e isso contribui para os rankings deles. Portanto, a Nova já é mind-forward nesse aspecto. Mas não faz sentido o resto das outras universidades, no que toca ao empreendedorismo, ter professores que nunca foram eles próprios empresários que não recriaram as próprias empresas, não é tudo uhum. a teoria como ele vai.
0: Exatamente. Olha, e já agora que, t- que tocámos no tema de viagens, com o teu percurso de, de viajante e de, de empreendedor, que lições é que tu trouxeste destas viagens para o teu estilo de liderança?
2: Tens que fugir mais depressa da polícia do que o que ele conseguiu fugir. <risos> <risos> Lição número 1.
3: Tens que correr ainda mais depressa. Ah, já, já, já. <risos> A primeira coisa que me vem à cabeça é, quando me dizem, não vais para aí, é perigoso, é para ali que eu vou. Isso é, 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 é a minha vida é nos montanho, negócios. É montanha, olha aquela. Nos negócios é a mesma coisa. Quando alguém diz para não ir para ali, é porque há ali oportunidades que simplesmente nunca ninguém conseguiu vingar nelas. Um caso é, um caso é, é o Brasil. Estava o um mercado em queda, nós começámos lá em julho, com a pandemia... E nunca tivemos tanto crescimento na Kleinberg nos últimos oito meses, mais do que duplicámos a faturação e os clientes que tínhamos tido nos últimos seis anos. Bracão. Portanto, se nós, não tínhamos, se nós não tivéssemos ido para o, para o Brasil uma fezada que, que ele pode dar, pá, continuávamos cá em Portugal, estávamos mortos, porque os hotéis estão fechados já há seis meses ou mais. Um, portanto, é assim o faro do empreendedor. Isso é uma das coisas. Um, eu acho que arriscar e estar no... Ser curioso. Olha, curioso é uma característica minha em todo lado, que seja a nível profissional ou pessoal. Estou um, sempre aí ir querer saber mais e estou sempre aí ir conhecer mais uma pessoa e por isso é que eu almoço e tomo um pequeno almoço e janto com pessoas diferentes. Por isso é que eu estou aqui também com vocês hoje para conhecer malta diferente, porque há sempre oportunidades que surgem e coisas boas, não é só oportunidades de, de oportunismo, é oportunidade de conhecer malta boa que vão ser amigos também. Um, e as, as portas todas que se abriram na, para mim na minha vida seja destas comunidades espetaculares que eu pertenço ou, 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 ou comunidades que eu próprio criei ou que ajudei a criar, vem tudo de ter sido curioso em algum momento e ter ido conhecer alguém. Portanto, é uma coisa que eu valorizo bastante e que acho que é importante enquanto empreendedor.
0: Certo. E, okay. e, e bom ponto de vista... E como, como deve ter sentido, não é, a, a forma de gestão da, de uma empresa hoje em dia e o estilo de gestão tem vindo a evoluir rapidamente nos últimos anos, não é? E tem se chegado agora a uma nova tendência de purpose-driven companies, é? empresas guiadas por por propósito. Tu achas que esta tendência veio para, para ficar? E, e, e qual é que achas que é o sucesso deste tipo de empresas em Portugal? Ou se já existem algumas?
3: Existem muito poucas. E eu falo porque eu acabei de fazer um curso em purpose-driven business, aí portanto sei, vi os números e estudei isso durante durante uns meses. Ah, um, acho que é super importante as empresas não podem ser só orientadas a lucro, uh, não funciona mais. Nós, eu sou eu sou muito uh, ativista do ambiente, daí ter criado o lidera, que é essa comunidade de, de jovens em Portugal. Para a ação climática. A razão pela qual nós criámos o clima foi porque havia, e nós achamos que é necessário fazer alguma coisa, uma emergência climática, que nós estamos a caminhar Isso. para um cliff que ainda não há volta atrás. E isto não. é as alterações, nomeadamente as alterações climáticas, nomeadamente o aquecimento global do planeta, temos ultrapassado os limites que já não nos permite voltar atrás. E isto é grave. Então nós estamos a consumir recursos na Terra que não estamos a pagar por eles nós estamos a poluir, não estamos a pagar por eles então tudo o que seja taxas de carbono um, até, até a parte da sustentabilidade que não é ambiental a parte de sustentabilidade social, tratar bem os colaboradores, pagar-lhes bem eu passo-me quando vejo uma empresa a, a, a pagar mal a colaboradores a minha realidade mais é Portugal, portanto vejo mais casos de empresas portuguesas a pagar mal aos colaboradores acho que não deve ser feito, acho que se querem um bom trabalho tem que, que pá, não podem tirar o lucro todo para os patrões tem que ser distribuído hum. Acho que o lucro tem que ser mais distribuído. Tem que haver uma redução do gap entre o mais bem pago e o menos bem pago nas empresas. Não faz sentido um, um CEO da EDP, se me estás a ouvir, CEO da EDP, mesmo um salário que é 50 <risos> vezes olá, maior.
1: Olá. Podes usar termos estranhos, estás a ver? Olá. <risos> isso mesmo, isso
3: mesmo. Os gaps salariais entre o mais bem pago e o menos bem pago. Será que o contributo deles é assim tão diferente? Epá, mesmo que seja, deem a oportunidade aos mais jovens de. Conseguirem subir na empresa. Não faz sentido. Acho que. Acho que, acho que não,
4: não vai, faz sentido. Hoje, hoje em dia, uh, o, uma empresa não ter um propósito, né, que hoje em dia chama-se propósito. Uh, está, estamos uh, aí antigamente, ou ainda hoje se chama missão, visão, etc. E o propósito está na, na senda desta, destas linhas recentemente, até nas minhas aulas, uma das coisas que eu procuro é dar aos meus alunos essa lógica da visão, da missão, o que é que é o propósito de vida daquela organização. E encontro várias organizações que não têm explícito sequer a missão para além do propósito, não é? Portanto, isto é isto, o, o, o estar no mercado sem saber para que é que se está, é, é, é uma confusão até para os seus pós-colaboradores, não é? Não será isso uma desvantagem competitiva quando temos uma empresa porque temos?
3: Eu acho que sim, eu dou sempre a analogia do barco. Malta, entrem todos para o barco, vamos remar. Até vamos remar para onde? Uh, ninguém sabe bem. Vamos para ali, a todo, todo o gajo. Agora dentro de todo o gajo, mas estamos a remar para onde? Para onde é que é a costa? Onde é que está o farol? A orientar-nos. Não há uma linha orientadora? Não há visão para onde é que queremos ir? Uh, então, eu, eu não trabalharia <risos> para, para empresas que não, que não têm um propósito forte, que não sejam para fazer business. É
0: uma característica das novas gerações, não é? Também elas procurarem empresas que saibam para onde é que estão a dirigir-se e que saibam até a sua postura política, às vezes. Mais uma uma razão para ser a
3: purpose ser um business.
4: Mas será que num país país como Portugal, onde as oportunidades potencialmente não são assim tantas, questiono eu, mais uma vez, estou a provocar, os jovens que procuram emprego, que que têm os pais da geração do passado, do emprego para toda a vida, vão olhar para o lado ou vão, vão se enfiar no primeiro que, que lhes aparece como é que vocês acham que esta, esta nova geração de facto está mais rebelde e vai em busca de, de buscar, uh, fazer novas coisas em si? e em é empresas como o Rocha falou
3: há mais informação e, portanto as pessoas estão conscientes de que há mais opções para elas e portanto Há logo um leque de possibilidades para elas escolherem. Eu acho que já não há, só tens uma opção, tens que ir para esta. Acho que os pais já não se chateiam se os seus filhos não aceitam o primeiro emprego que desaparece à frente. Não é, não é um, pá, com todos os candidatos que eu falo, todos eles falaram com várias empresas, não é só uma empresa para um candidato. Então, acho que essa não é a realidade de Portugal. nem E, e, não,
2: e não só na perspectiva do colaborador, não é? que ajuda a construir a empresa, mas hum, há uns dias atrás, já não sei há quanto tempo, se calhar já foi há mais de um mês, Mas o Eloy teve uma interpelação no no LinkedIn relativamente à compra por propósito, ou seja, comprar em circunstâncias iguais, escolher o produto ou serviço de uma empresa que tenha claramente um propósito mencionado com o qual o cliente se relaciona, também vai vai fazer diferença. Tivemos ali um debate porque alguém não concordava, hum, mas efetivamente é aquilo que eu vejo hum, no dia-a-dia enquanto consumidor. Ou seja eu próprio, enquanto consumidor, e as pessoas que me rodeiam enquanto consumidores, e o Eloy está aqui e é obrigado a concordar, porque está um registro na net e como ele concorda. <risos> um, a compra, tendo o propósito, ou a presença do propósito, e a relação com o propósito patente no, no, no critério de escolha, é cada vez mais um, um fator Sim. a ter em um conta. Eu, eu
4: dou, dou, dou o caso, e o Mário o, 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 o estava a comentar do tema ambiental. Uh, para mim, um dos casos de referência a esse nível é a Timberland. Okay.
0: E a Nike? Uhum. A Nike teve que se posicionar politicamente para, para que os seus uh, fãs hardcore nos deixassem. Não, a nossa Sim. Black Lives Matter, a nossa posição é esta, nós defendemos isto e aquilo. Portanto, se não houvesse essa manifestação pública, eles iam perder um manancial de clientes, não é? Portanto, é, um, é uma Sim. afirmação. Tem que se saber onde é que a empresa se coloca no mundo, não é?
3: é. Eu, eu acho eu que tenho, até o companheiro é radical. Só para, só para dizer claro. que eu acho que as empresas não têm opção. Eu acho que têm mesmo que ser orientadas ao propósito Sim. praticar, ter boas não. práticas de governance, de, de sustentabilidade, de, de económicas. E quem não tiver, dentro de poucos anos, e não estou a dizer cinco uhum. anos, mas se calhar 10 anos já se vai notar, vai desaparecer e vai começar a perder mercado. Uh, tem, 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 me... tem que ser uma boa empresa.
1: Deixa-me aproveitar aqui a deixa para, nessa linha de... Eu revi muito naquilo que, da forma como tu avaliaste, portanto, uh, ali o, a primeira interação que nós tivemos, um, que tem a ver muito com uh, qual é que é o ambiente que nós temos para empreender em Portugal. Ou seja, quando nós em 2018 vemos que a média de trabalhadores de uma empresa portuguesa é de 3. Era de 6 e qualquer coisa em 1990 e hoje em dia é de 3. Nós estamos aqui a falar de que tipo de empresas? Estamos a falar de pequenas e médias empresas para grandes empresas? Estamos a falar do quê? Não é? Porque se nós aceitarmos que 99,9% das empresas são pequenas e médias empresas e é o café da esquina e nós estamos a falar de quem? Não é? Ou seja, o empreendedor português, é, como é que tu tens visto isto do ponto de vista também do investimento, não é? Que, é uma, que é uma área que tu... Que tão, Muitos, muitos, muitas apresentações pitch pitch and beer e tem, é... e tem um
0: espaço um especial no teu coração a área de investimento não é? de
3: investidor se me estás já disse está, está, <risos> está uma para quem chegou agora o Mário é muito adepto dos investidores <risos> Não, o
0: que o, o, o Ricardo quer dizer é que de facto o panorama mudou o perfil da empresa portuguesa típica mudou e isso tem consequências. Eu, eu não
3: tinha consciência dessa, 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 dessa estatística quando tu estavas a dizer, eu estava a pensar o porquê e estava a tentar dar uma, uma, a arranjar um, uma lógica uh, Portugal é ainda bastante fragmentado no tipo de comércio que faz portanto, ainda há muita cultura de ir à lojinha Uh, quer uh, comprar os, os vegetais e as hortaliças, como ir comprar roupa, uh, comparado com outros países, se calhar onde vai a um espaço comercial maior e portanto onde haveria mais, naturalmente mais colaboradores Eu acho que é uma tendência para se começar a centralizar a verem players dominantes, seja de retail, de centros comerciais um, supermercados um, onde, onde, onde há mais colaboradores, portanto é mais fácil, é mais cómodo para o cliente final Simplesmente em Portugal ainda se valoriza muito essa essa cultura. Portanto, se os números vão tender a subir ou vão tender a baixar por empresa, colaboradores por empresa, eu diria que vão tender a aumentar. Até porque agora esta pandemia vai fazer uma razia às empresas pequeninas. Muitos cafés vão fechar, restaurantes, bares, lojinhas pequenas não se vão conseguir manter acho eu. Pelo menos vemos o caso de Hong Kong, que a primeira vaga da pandemia fechou um terço dos restaurantes. Que não voltaram uhum. a abrir. É, portanto, não, sei, não sei como é que vai ser em Portugal depois disso. É, mas acho que esse número não tem nada a ver com as startups, o nascimento de mais startups. Sim, sim, sim. Sempre a falar de startups tecnológicas, não, não, acho que não tem a ver com isso. Certo.
0: E, e, e nota-se um bocado a nível mundial, é que assim, nós estamos aqui a falar de purpose-driven companies, não é? empresas guiadas por propósito, mas a realidade é que o lucro ainda, é ainda é o paizinho, ainda é o que toda a gente procura, não é? Nós não podemos, nós podemos achar que a Facebook tem, por exemplo. Um, um, um interesse de conectar o mundo, mas não. Dizer, o, o, o objetivo da Facebook é ter lucro. Portanto, isto, a economia circular ainda não entrou em muitas destas, destas startups. Não é? O dinheiro e o retorno ao acionista ainda é rei. Mas isto não é só desta nova geração, já era nos tempos do, das empresas que o Warren Buffett gosta, não é? Quer dizer, já, já GMs da vida, o que interessa é o dividendo para o acionista, não está aqui o grande interesse social. É?
3: Mas isso quando, vai mudar. É? Quando tens investidores por trás tens logo um incentivo para gerar capital uh, ah, retorno para os acionistas portanto logo tens aí um, uma mina um, uh, tá, ou seja, não é uma mina, estás minado tens ali alguém a dizer, não, não isto é preciso, é trazer lucro uh, mas eu acho que está a mudar o mindset uh, dos empreendedores e eu, por exemplo, enquanto empreendedor não vejo só lucro uh, se eu não tivesse de trabalhar com uma equipa que eu gosto e que trato bem, que eles estejam bem e com o NPS, o Net promoter Score dos meus employees é okay. alto não é alto, uh, não é alto é, 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 eles te referenciam, portanto é positivo Uh, eu não, não queria estar a trabalhar na Climber então fechava a Climber e ia trabalhar para alguma coisa qualquer que me divertisse e ia, ia, ia ser agricultor uh, acho que o objetivo não é só o lucro e as, e as pessoas estão todas estão a mudar, não me dizeria todas mas há, mais, há cada vez mais essa consciência
4: Exato.
3: Um, o que é preciso parar é de haver investidores e, e as empresas começarem a você fazer bootstrapping, yeah. bootstrapping <risos> significa as conseguirem fazer vendas e sustentar-se elas próprias, e isso nós não falámos ainda, mas é um grave problema em Portugal, nós somos muito humildes enquanto povo, não somos aqueles, aquele povo comercial por natureza, não somos um americano que está sempre a vender, a vender a ar. e isso quando chega ao mercado de trabalho significa que não, não temos uma grande disponibilidade de vendedores, Há, eu, não, eu não sei qual é, que é a tua experiência, Rocha, bem, que tiveste bem. várias empresas é, e, você, e, e, e tu também, que tiveste várias empresas e que tens. Se é fácil encontrar comerciais. Eu não consigo não, encontrar comerciais facilmente. Não há.
1: De todos, de todos. Comerciais não há. Ah, é para vender? Não, não, não.
3: não.
1: E, portanto, isso, logo, isso gera, é gera uma limitação
3: à empresa, que é que queremos, temos um produto, somos, somos bons, uh, somos um povo que tem developers técnicos, data science, criam bons produtos, mas depois morrem na praia porque não os vendemos. Então, precisamos ir buscar investidores para manter a empresa um bocadinho mais de tempo aberta para conseguir chegar à profitability, ao lucro. Sim. E isso é um cancro. Nós devíamos estar a treinar aí academias de de vendedores em todo lado para pôr as as empresas E eu
2: acho acho que é um um círculo vicioso, também alimentado pela falta de propósito e por aceitar estar a trabalhar em organizações, equipas e com pessoas com as quais não nos revemos forçosamente. Porque se nós acreditássemos verdadeiramente todos nos produtos com os quais estamos envolvidos, aplicava-se uma regra ou uma norma ou ou uma prática que eu costumo de vez em quando referenciar, que é todas as pessoas que trabalham numa determinada organização, numa determinada empresa, são primeiro e antes de mais contratados para vender, independentemente da função que que irão desempenhar dentro da, da empresa. E vender o quê? Vender aquilo que gostam e que é feito ou prestado como serviço pela empresa onde estão. Por isso deveriam escolher empresas onde gostam de trabalhar, ou que se relacionam com o propósito ou que se relacionam com o produto ou que se relacionam com o benefício que a empresa traz para a sociedade antes sequer de escolher de optar por uma uma função e para um salário mas se a pessoa estiver dentro deste ambiente construtivo benéfico não tem dificuldade nenhuma em criar esse awareness do produto e do serviço que ele próprio realiza dentro da sua empresa e torna-se num vendedor de forma indireta ou, ou criando só exposição ao produto E isso acontece muito noutros mercados, e sobretudo nos mercados anglo-saxónicos, em que as pessoas se deixam englobar neste universo e nestas equipas onde estão maravilhados com aquilo que fazem no dia-a-dia. Acordam com
3: vontade de ter mais um dia dentro daquela organização. Eu dou dou uma dica para quem quer recrutar. (risos) Na Climber, nós já somos quatro neste momento, que pertencíamos, no passado, a uma associação que era a IESEC, que é uma associação de estudantes, uhum. a maior associação de estudantes do mundo. E, e nós recortamos muito a malta da IESEC uh, porque sabemos que a malta que vem de lá é a malta que, quando estava na universidade, não estava só lá para estudar, estava lá para fazer desenvolvimento pessoal, uh, uhum. desenvolver a sua liderança, gerir equipas e, para o estrangeiro fazer estágios, quer de voluntariado, quer de profissionais. Portanto, sai... Uh, por vontade deles, fora da sua zona de conforto. Portanto, quando nós contratamos estas pessoas, já sabemos que a partir de já vem filtrada, já tem essa motivação, era o que tu estavas uhum. a dizer, acordam com vontade de ir trabalhar. E é esse tipo de malta que nós queremos ter em startups. Quer dizer, eu acho que queremos ter em qualquer empresa. Claro. Sem dúvida.
0: Não, sem dúvida, é um bom fator, é interessante. E... Mas
2: falta isso em Portugal, mas falta isso. Falta. Mas tu... falta o ensino
0: de soft skills sequer, nem sequer é essa do empre... Não é só o empreendedorismo, o ir atrás, a vontade de aprender sozinho, de ir atrás de cursos e de querer mudar, nada, é mesmo a mentalidade, não é? Não, não estamos prontos para algumas dessas coisas.
3: Olá, oh, Eloy, tu há bocado eu não me esqueci da pergunta que tu estavas a dizer de, de, de partir a vender em Portugal ou partir a vender lá fora automaticamente. Se, se, é. se, se, o,
0: se o universo de, o target deve ser Portugal ou se deve logo começar a pensar como é que se expande ao mundo?
3: Eu acho que Portugal é um mercado muito pequenino. Acho que não, tenho a certeza, já vi acho que qualquer um de nós No desenvolvimento é. de software não existe Não é? <risos>
0: Existe, mas está atuadito.
3: É, um é um mercado pequeno, mercado para, oferta, quem, oferta. para quem quer vender. Portanto, pode ser bom para fazer um teste piloto, pode ser bom para conseguir validar a primeira validação, mas se eu, a próxima empresa que eu criar, não vou focar em Portugal, nem vou perder um minuto em Portugal. Uh, por, por várias razões. Pelo, o mercado pequeno, sim, mas mais do importante do que isso é, é a cultura do, da, da, das empresas. É, uhum. são ciclos de venda rápidos não estão tão abertos à inovação um, e portanto se quer experimentar uma startup, uma startup é inovação, as, as empresas sabem que, que, que as startups vão trazer inovação, mas t- são risco adverse, não estão prontas para assumir o risco e portanto depois a, 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 a estendem os nossos ciclos um, círculos de venda, que as, que as startups não podem estar dependentes disso, nós queremos criar Olha. qualquer coisa e pôr nas mãos dos clientes então eu venderia Super. logo lá fora
0: Exato,
1: exato, exato, Desculpa, desculpa interromper, mas eu gostava de te ouvir mesmo a falar da Climbers e do, dos desafios da Climbers, ou seja, porque é, é riquíssima a tua experiência e eu acho que para os nossos ouvintes e, e quem, quem gosta de nos seguir aqui todas as quintas-feiras, é gente muito alinhada aqui à nossa, ao nosso propósito, ao nosso Recycle Bee. Uh, e, e, portanto, esta tua esta, este teu à vontade e o facto também de, de teres vindo ter connosco e de, de parecer que estavas aqui entre entre pares ou entre pessoas que também gostam, são curiosas e gostam, gostam de fazer coisas. Ou seja, como é que tu arrancas a Climbers? Uh, com essa experiência também, podes falar um bocadinho da tua do teu gosto pela natureza e dos, dos passeios que organizas? tanto a tua vida é um bocado também diversificada e eu revimo um bocadinho com o contigo né, na questão do desporto, né, de como é que eu aproveito também o desporto para, para empreender e para juntar recursos à volta de coisas que, que tenham esse, esse, esse tal propósito. Não é? E essa experiência tua com a natureza e desses, desses teus encontros também devem ter algum input para, para tu conseguires ter resistência e perspicácia para falares todos os dias com investidores, não é?
3: Esse é um bom ponto. Só, só para corrigir é climber, não é climbers, mas não há problema. Toda a gente Desculpa. diz climbers. Tá <risos> há vários. Dá... Não, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Uh, ser <risos> empreendedor é muito difícil, ok? É, é, é difícil porque estamos a jogar contra todas as, 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 as possibilidades, que é, uh, não temos um produto ainda 100% montado, está a competir com concorrentes que têm mais dinheiro que nós, mais recursos que nós, uh, ainda não temos tudo Uh, figure out, portanto, não sabemos exatamente como é que vamos vender, a que preço é que vamos vender a quem é que vamos vender, portanto, startup é difícil e então, quando se acorda de manhã temos estes desafios todos já à nossa frente mesmo quando o um produto lançado há sempre milhares de coisas que podem correr mal e que vão correr mal uh, é preciso ter muita resiliência uh, e portanto, os bons empreendedores não desistem e estão sempre para levar porrada e continuar uh, e, e acordar de manhã e, e já saber que vai chegar Oh, e vai abrir o canal de comunicação interno e vai abrir o e-mail e o whatsapp e vão começar a chover, a chover desafios para resolver. Portanto, é difícil uh, a parte financeira é muito difícil de gerir uh, e, e isto leva com que a maior parte das startups infelizmente tenham que ir à procura de investimento que era o que tu tocaste, Ricardo uh, levantar investimento capital externo de investidores é alguém que esteja disposto a investir na tua empresa por uma por uma percentagem na tua empresa, mas depois vão começar a exigir de ti uh, e eu aconselho se alguém puder evitar e para investidores, evite. Como, é como é que se balanceia então fazer uma coisa tão difícil eu digo que é difícil e, e tu já sabes e falaste há bocado, eu vivi em Burkina fase que é um dos países mais pobres do mundo, durante um ano abaixo de um dólar e meio por dia, abaixo do limiar da pobreza, fazer uma startup é mais difícil do que isso, ok, é mesmo difícil portanto, como é que se balanceia isso, eu digo da minha, do meu caso pessoal eu, eu faço regularmente, trimestralmente uma rodinha, que é o que eles chamam o o Life Wheel, ou a roda da vida, e faço uma analogia, e faço isso com os meus colaboradores, que digo, olha, a tua vida é como uma bola, é como uma uma roda de uma bicicleta. Eu desenho-lhes a bicicleta. A bicicleta não anda para a frente, se isto não for uma bola, for um quadrado. E o que é isto? Isto é, no centro saem vários pilares da tua vida, desporto, saúde, dinheiro, família, amor, a parte espiritual... Uh, tudo o que for importante para ti enquanto pilares na tua vida e tu medes de 0 a 10 0 de é no centro, 10 é no extremo medes de 0 a 10 cada um destes pilares e se não tiver tudo uh, com, uh, mais ou menos ajustado ou seja, se eu posso ter 10 no dinheiro tu recebeu uma pipa de massa na minha empresa mas depois família 0 está desbalanceado porque não vou ter uma bola vou ter uma figura estranha então a minha bola da bicicleta não vai andar para a frente nós não estamos balanceados e, portanto, a, a bicicleta é como a vida é uma analogia da vida eu faço isso com os meus colaboradores e faço isso regularmente também com os meus amigos um, e, e o que é que eu faço? Eu, no, minha, no meu dia-a-dia eu, te, eu tento dormir as minhas 8 horas beber muita água por dia comer bem, ser vegetariano fazer desporto, estar com a minha família estar com a minha namorada uh, meditar todos os dias que já medito há três ou quatro anos fazer as viagens, estar na natureza ao fim de semana portanto, essas coisas todas eu olho para elas e digo, o que é que está a faltar na minha vida? O que, é que está aqui a causar algum desconforto, algum desbalance que eu possa reequilibrar? Portanto, uma das coisas que eu faço, é, é a minha, minha semana é muito exigente, é das 8 da manhã às 8 da noite, todos os dias, pim, 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 pim reuniões, reuniões, vender, 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 a ah, sexta-feira chego exausto, então eu tenho mesmo que sair fora de Lisboa ao fim de semana, sair destas quatro paredes onde estou atualmente, e ir para a natureza. Portanto, em 2018, 2019, 2020, passei dois fins de semana, por ano em Lisboa, no máximo por cima, amanhã vou para o Algarve e até há uma hora atrás, mesmo antes disto começar estava, não sabia para onde é que ia e portanto sei que vou, não sei bem como depois ligo um amigo ou pego numa tenda ou vou num autocarro e fico lá o fim de semana todo e volto, portanto esta é a minha maneira de eu conseguir aguentar uh, 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 esta, esta coisa difícil que é gerir uma startup é
4: o teu escape de, oh, de, de, de reforço de energias
3: há, há, então, uma outra, há outra analogia que eu faço que é um, o nosso nível de resistência das pessoas é este. Okay? Se nós começarmos a beber muita água, aumentamos mais um bocadinho. Somos capazes de lidar mais estreita. Mais Entretanto, fazemos desporto, aumenta mais um bocadinho. Já não nos pomos tão nervosos. Uh, começa a haver uma discussão. Já não levamos as coisas tão a peitos. Depois, uh, começas a meditar. Começas a ver uh, no teu dia-a-dia uh, outras perspectivas, uh, Começas a ter mais sensibilidade para as coisas. Mas começas um, a dormir as tuas oito horas. Já não tens dor de cabeça, sentes-te ativo, sentes-te focado, o teu dia-a-dia estás sempre focado, é mais produtivo. E começas a fazer coisas na tua vida, meditação, corrida ou desporto, beber água, comer bem, estar com pessoas positivas não estar com pessoas deprimentes. E o teu nível de, de, de stress, de, de, de resistência ao stress vai aumentando. Portanto, eu se calhar comecei aqui e agora estou aqui. Não há nada que me tire uh, 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 do sério. A parte dos investidores. <risos>
1: muito
3: bom, muito bom. Muito bom. É incrível,
1: é incrível. muito bom.
0: Espetacular,
1: espetacular. Sem dúvida, mas,
0: duas excelentes
2: mas, analogias. A Climber, a Climber foi hum, investida, não é?
3: A Climber foi altamente investida. E nós já levamos, quatro, já levamos quatro rondas de investimento acumuladas. Já quase não tenho eco a a minha (risos) empresa. Isto não é verdade mas quer dizer se eu soubesse o que sei hoje uh, tinha criado um produto mínimo viável alguma coisa que eu já pudesse vender e, e vendia vendas mais hardcore do que do, do que fiz uh.
0: entendi eu tenho oh, 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 amigo tenho aqui uma dúvida que me aflige aqui na área das startups é quando tu estás a trabalhar no teu produto do produto Climber que estás a vender que já agora explicaste, podemos dizer às pessoas é um sistema de revenue management service para hotéis não é e, Sim. e turismo, para turismo
3: basicamente implementamos tarifas dinâmicas em hotéis os hotéis têm Exatamente. que vender os quartos todos os dias não sabem não fazem a puta mesma ideia que preço é que vão vender, nós dizemos já este preço que tens que vender, ou este, ou este, claro. ou, este, ou, este ou este e eles Dinâmica. implementam tarifas dinâmicas Santos, como nas, com nas, nas companhias aéreas com Espetta, com...
0: claro. diz-me uma coisa tu quando estás a pensar nos próximos prazos para a tua empresa tu o que é que pensas? tu pensas em, e, tu, e, e para ti o teu universo é o mundo, não é? portanto não, não é Portugal, não é, não é o Brasil é o mundo, porque isso tem... tem o teu total addressable market é todo o planeta, não é? onde haja turismo. Um, o que é que tu pensas? Tu pensas mais em expansão geográfica, eu quero crescer rápido, quero estar em mais países, ou pensas mais em ter um produto mais rico, em trabalhar para product development? Como é que tu balanceias estas duas, estas duas pilares?
3: Eu não sou gajo de produto, então logo, logo aí estou... Orientado mais para um lado ou bias para um lado, né? Uh, para mim, o que me importa é vender, vender, vender. Se, tem, okay. se tenho uma garrafa a dar e posso vendê-la, começo já a vendê-la. Okay. Um, acho que, acho que, acho que não é bem assim. Obviamente, é importante as empresas terem sustentabilidade financeira e, e um produto tem que entregar a sua proposta de valor. Se alguém, se eu, se eu digo que a climber vai resolver X, a Climber tem que resolver X, uh, mas é fake it until you make it. É, <risos> a, sim, sim, sim. a maior parte das vezes no início eu vinha, o bocado estava a pensar nisso. Um, não sei se posso eu dizer pode Podes dizer, podes dizer, podes dizer.
2: Vamos, anda. Há, há uma fatia mais manual da coisa que se entrega numa, numa fase inicial à medida que o produto vai ganhando consistência
3: Obrigado. Racha Obrigado. <risos> <Brutal. Rocha brilha. risos> não fui eu que disse. Não, não, não. não. Eu não sei de nada. Estava a falar da minha. Própria. Se, se as pessoas soubessem as empresas que, se, que, que elas são clientes Nomeadamente banca ah. e, que, e, que, e que fazem coisas de outro mundo, eh, iam ficar assustadas. <risos> sabe assim que as coisas são feitas manuais, não automaticamente, certo, eh, que estão tá uma pessoa atrás. A validar os números e não é um algoritmo inteligente. Pá, o recycle é o teu programa, pá, olha lá. Não é um não... algoritmo
4: <risos> inteligente,
0: oh, é José é o Zé algoritmo... Carlos da contabilidade. O al-
1: é um é, é um gajo o
0: inteligente.
4: Era isso, é, 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 é o algoritmo é inteligente. É uma, é. uma massa cinzenta. <risos> <risos> Carlos, tá mas é,
2: efeti- efetivamente, conseguiste provar que a tua proposta de valor era entregável. O caminho foi duro. Mas conseguiste provar que ela era Vou interessante. Vou-vos contar, um, contar um, episódio,
3: um, um episódio da Climber que é bem real. Quando nós lançámos a Climber há, há seis anos atrás, a primeira, nós tínhamos uma coisa que era um detector um de oportunidades, chamávamos de alertas, e dizia ao, ao hotel: Você hoje ganhou isto, você hoje está a perder isto. Não sei o quê. Hoje em dia é tudo automatizado. Na altura era eu que me acordava às seis da manhã, ia ao hotel, hotel, e identificava a verdade. hoteleiro, se me estás a ouvir, isto é verdade. <risos> Muito bom. Fake it, kill and make it. é verdade. Não é nem mais, nem mais. Quanto mais não seja para testar. Bom. Mas estavas é, a entregar valor na mesma. A origem agora, desse valor agora.
2: é
4: que era
1: mais manual
2: do
4: Exatamente. que... Exatamente. Ele, tá, ele que era um bom. robô humano. Ora bem, ora, bem.
1: <risos> Pá, muito bom, muito bom. Mas, olha, tu, tu estás tão à vontade neste programa que, que para além de vires outra vez, pá, tu já... O valor daquilo que deste aqui, em termos da, da tua própria estabilidade, não é? Enquanto indivíduo, daquilo que tu precisas, ah, é algo que, que para nós é, é fantástico, não é? Porque partilharmos isso, eu poucas vezes consegui falar disso da vida, não é? Da, a questão aqui do, da relação do desporto. São coisas tão íntimas, não é? Ah, que...
3: Eu tenho gostava, de fazer, gostava de fazer Iberi. aqui um desenho é, em paint e, e partilhar o meu ecrã. como é que se faz uma roda da vida. É. Mas olha oh, que
0: está tá feito, eh, na próxima vez que vieste connosco, estamos a contar com o desenho.
3: Pronto. Estamos <risos> a esperar, já, Ricardo? Não, não. não. Isso, não. <risos> Tendo condições, chega-lhe, chega-lhe ao desenho. Estás à vontade. Qual é é teu? Eu tenho aqui uma carta das finanças para pagar, posso fazer aqui um desenho atrás. Ah, é, 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 o, é o ideal. Mas, é, mas é o é, ideal.
4: essa está equilibrada, ou está a roda furada. Né? <risos> <risos> então, entretanto,
0: enquanto tu estás a desenhar, fica à vontade. Um, eu vou falar de uma, de uma startup que eu não me canso de, de nomear, pá, que, que é um perfeito exemplo de economia circular. E é um grupo de quatro jovens, três senhoras e um rapaz, jovens, uma uma rapariga indiana e três italianos, que lançaram uma empresa em em que eles foram foram contactar as padarias regionais, as padarias lá dos bairros, e foram pegar no no pão que sobrava todos os dias e que ia ser deitado fora, e e criaram um método de transformação desse pão em cerveja, e chama-se Híbrida Birra, e eles eles são notáveis, é um um exemplo que eles, aliás,
4: são patrocinadores e do eu... programa? a amostras? Não, 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 não. Eu é que eu já, já... Não, uh, é aliás, só para o Eloy. Eu... A bebida é toda do Eloy.
0: Não, mas é mais... Eu sou mais vinho até, mas, é, mas eu aprecio bastante o <risos> esforço que eles fizeram. Até como aquilo nasceu. É uma história muito engraçada, mas contamos no episódio. olha Esse... está de... num dos episódios do meu podcast. O Eloy, Sim, pode, pode,
4: pode, ser, pode ser uma ideia para uma outra startup, que é, em vez de irem às padarias, vão às pastelarias, vão aos bolos e, e, e trazem vinho. Ora bem, isso tudo é possível mas, mas a
0: realidade é que estes quatro jovenzinhos a estudar service design, nenhum deles acima de 30 anos, uh, Três miúdas, vá, para ser, para ser uh, sumário, uh, pá, que foram falar com produtores de cerveja, com, conseguiram comprar capacidade nas suas fábricas sem pagar um tostão, portanto, os produtores gostaram tanto da ideia que disseram, olha, nós ficamos apenas com uma porcentagem do lucro do que vendes, não pagas pelo processo, e, e este acordo com as coisas, e, e criar uma cerveja típica daquele bairro, porque é feita com o pão de sobras daquela padaria, foi notável e e ela é muitas vezes convidada para falar sobre este exemplo. Eu vi isto uma vez, ouvi a falar no Innovation Café, do Hugo de Sousa, e que é também um, um espaço muito interessante de partilha, falar sobretudo sobre inovação corporativa, mas naquele caso foi sobre sobre, sobre economia circular, Epá, e, e este caso é no, é no par do gabar, porque é notável, notável mesmo, porque é, devolvem, ou, ou, ou melhor, as próprias padarias começam a ter orgulho de algo que passa a ser seu, um produto novo, ganham até, mais dinheiro… Até,
4: faz, até fazem mais pão. Até
0: fazem mais pão, Epá, e é um orgulho, é, é muito interessante este tipo de empresas que cada vez mais tem que surgir… Para, não há recursos para tudo, para o que estamos a consumir, Com, que era a mensagem que o Mário estava a falar no início de, de, do programa, não, não, nós estamos a consumir mais do que estamos a deixar, portanto isto a data está, temos uma data fina, é? uma data término de validade portanto, ou preservamos e, e recuperamos, então é muito complicado, vai ser cada vez mais
3: complicado Eu, eu não sei se o António Costa e o, e o nosso presidente Marcelo são, uh, são, são fãs do programa e se o veem. Uh, mas, claro. uh... Ainda podíamos é verdade, pux, tá. podíamos puxar é os limites de, de Portugal ser cabo, carbon neutral em 2050 para 2030, por favor. Era muito bom. Obrigado. tá, tá, okay, tá okay. <risos> Nós já algumas, <risos> algumas empresas e alguns países.
4: Algumas empresas e alguns países. Se eu não projeto.
1: tiver colado agora, que eu penso que ele pode estar, há probabilidades de estar. Não, uh, se espera, espera, não tiver espera, agora... espera,
4: espera, espera. Tam... Marcelo? Marcelo. Marcelo? Marcelo?
1: Vai, vai chegar, vai chegar lá, vai chegar lá. <risos> Vai chegar
2: lá. A mensagem
4: Mário, chega lá.
1: Como é, que uma,
2: como é que uma empresa como a Climber estabelece o seu propósito? Ou o propósito agregador dos seus colaboradores e também dos seus clientes?
3: Bom, primeiro dia da Climber, eu e o meu cofundador sentámos-nos e dissemos: o que é que nós queremos que seja a Climber? O que é que nós queremos que seja um Climber? Portanto, um, um representante da Climber, que se chama Climber, o que, é que, que é que vai ser um Climber? E definimos valores é, em seis anos. Uh, saiu um, entraram dois, portanto, refinámos os nossos valores, mas são transparência, portanto, é, é o que vocês já estão a ver aqui, transparência, não bullshit, trans, ser honesto, uh, straightforward, não há tempo a perder, quanto mais tempo me enrolar, mais tempo vamos, aprender, vamos demorar a aprender na empresa, que é o yeah. propósito da organização, uh, e depois mais uma série de, de valores, não vou estar agora aqui a entrar, definimos logo no primeiro dia a visão, democratizar o software de revenue management a nível global, porque não, era uma tecnologia que não estava acessível a todos os hotéis, ainda Pô, hoje não está é. só está cerca de 10 missão, o que é que nós vamos fazer no dia-a-dia dia? criar software que facilita a vida dos revenue managers um, portanto, foi logo definido na primeira, na, no, no, no primeiro dia todos os colaboradores da Climbers, se nos perguntares, perguntar eles vão dizer qual é que é a visão qual é que são os valores
2: e como é que tu valores. comunicas isso para os teus potenciais clientes e para os teus clientes no dia-a-dia
3: Uh, a nível comercial quando falamos com eles uh, dizemos, dizemos a visão uh, quando o produto vai fazer validações de produto uh, diz claramente esta feature só vamos desenvolver se lhe uh, facilitar a sua vida vai-lhe facilitar a sua vida, vai-lhe reduzir tempo vai-lhe permitir fazer alguma coisa mais rápido uh, vai-lhe dar um, algum grande, muito prazer por qualquer motivo sim, avança se não, se não faz, não, não é para desenvolver. Não, entra, não é uma prioridade de desenvolvimento. Customer Success, uh, temos pessoas muito queridas a falar com, o, com os clientes, principalmente ao telefone agora, uh, e deixá-los tranquilos e confortáveis, que vai tudo funcionar bem. Portanto, mais uma vez, garantir que o dia-a-dia do hoteleiro simplifica, que é, que, é que é mais fácil. Não estamos lá a trazer problemas aos hoteleiros. E, e vocês então,
2: filtram é os vossos potenciais clientes em função do propósito desses mesmos clientes? Ou seja, eles estando mais desalinhados, digamos assim, do vosso propósito, vocês são Nós tipos para rejeitar, prestar serviço? Já
3: rejeitámos vários clientes, uh, e já, rejeitámos, uh, já rejeitámos vários leads e já, rejeit, e, e já tivemos clientes que deixámos de ter uh, por um, uh, mútuo uh, acordo. Eu vou falar hum. desse em concreto, ou desses em concreto, Uh, tínhamos clientes que foram os nossos primeiros clientes e portanto foram muito importantes para nós em 2015 2016 para fazer os primeiros desenvolvimentos da Climber, crescemos com eles foi ótimo, foi um win-win nós desenvolvemos a medida para este cliente que era bom, era sábio tinha muitos insights a partir de certo momento, a partir do quinto ano da empresa uh, nós queremos crescer a nível global, criar um produto que seja standard para vários tipos de hotéis em várias localizações do mundo não podemos estar só a customizar para um cliente. Então, chegámos à conclusão que tínhamos que nos ver livre deste cliente, que por acaso era o maior cliente, ou o segundo maior cliente nesse, agora há uns tempos, foi há pouco tempo, foi no início da pandemia, dizer, olha, vamos deixar este cliente partir para começarmos a, a ser mais caláveis. Bang! O que aconteceu foi que a partir desse momento, a Climber, a partir de julho do ano, do ano passado, foi o tal crescimento que nós tínhamos. Nós tínhamos ou hotéis, clientes, até julho de 2020, agora temos 188 e portanto foi esse 190. foi esse salto que nós demos quando começámos a fazer uma coisa que fosse mais portanto livrar-nos do, da mama da mãe uh, é muito importante Ok E muito estamos bom.
0: super grande mensagem, estamos super desejosos de ver a tua bicicleta no... Está que... tá aqui Está aqui, tá,
3: tá
1: aqui <risos> que queres fazer o convite final? <risos>
0: mostra, mostra, podes
3: mostrar ah, Já, não a portanto, isto é, isto é a analogia da bicicleta a, a bicicleta tem duas rodas e, ela, e as rodas só andam para a frente a bicicleta só vai andar para a frente né? se isto for uma roda, se isto for um quadrado ou um triângulo, não anda portanto, o que é, que é a roda? A roda é a tua vida portanto, aqui temos os raios uh, da, da bicicleta os né? raios da bicicleta, exatamente portanto, podemos dividir em quatro depois dividir em mais quatro, temos oito, oito uh, quadrantes da nossa vida e cada um define, cada pessoa define o que é importante para si. Mas vamos colocar aqui os mais óbvios: saúde. Se a pessoa não tiver bem de saúde mental e física, não vai ter uma boa performance. Desporto. Uh, a parte espiritual, de estar bem consigo próprio, meditar, uh, uh, ser capaz de ter uh, uma conversa, uh, alguém dar-lhe uma crítica e ela não levar aquilo a termos pessoais. Depois a parte familiar, se não tiver um bom contacto familiar, social, uh, amor. Amor no que toca a relações pessoais, ou o que é que seja, dinheiro, carreira, reconhecimento, filantropia, seja o que for que seja importante, as pessoas coloquem aqui. E agora, aqui no meio, portanto, temos o zero. Se, se aqui é, para cima é o 10. Imaginemos que a minha saúde, eu até acho. Deixa-me só aqui. Apanhar.
4: É um gráfico aranha, não é?
3: Agora, vamos, vamos, deixa-me só, deem-me dois segundos, só para eu dar Você aqui sabe? um exemplo.
1: <risos> ganda máquina. Portanto, temos isto. Mas não, te safas, não te safas de vir outra vez. Portanto, podes fazer os desenhos que quiseres aí. Porque, uh...
3: Vejam aqui a minha roda da vida. Portanto, eu liguei a saúde, ao desporto, à família, à comida, ao espiritual. E eu não tenho um círculo. Portanto, se este, se este símbolo estivesse aqui na minha roda da bicicleta, isto não girava bem. Portanto, o que é que é importante? Eu sempre digo às pessoas que a primeira vez que fazem a roda da vida é como um... Oh, oh, é tipo um... Tcharam, uh, começam a perceber que... Para estarem bem na sua vida, tem que, ter uma, uma, tem que estar bem holisticamente. Todas as suas áreas têm que, ser, têm, têm que estar bem. Um, e, portanto, mais vale começar com ter tudo a 5. Portanto, 0 a 10, eu estou 5 em saúde, 5 em dinheiro. Do que ter 0 uh, numa, numa área, 10 a outra, 0 noutra área, 10 a outra. E estar bastante desequilibrado. Portanto, 5, 5, 5, daqui a 3 meses. Cria já ações. Portanto, imaginemos agora... Que eu gosto muito de fazer desporto, de mas não estou a fazer desporto. De então vou começar a correr mais vezes por semana. Então, daqui a três meses, este já vem cá mais para cima. Portanto, aos poucos e poucos, ir crescendo, principalmente as áreas que nós somos mais débeis, que nós, são mais umas fraquezas nossas, tentar ir melhorando, aos poucos e poucos, isto é uma maneira fácil, visual, de alguém entender onde é que pode melhorar a sua vida. é Marcos, deixa-me,
1: deixa-me só é perguntar-te uma coisa. Se, se, essa roda, se essa roda for uma empresa, significa que as nossas empresas andam em todo o terreno, todo, todo o dia, não?
3: E a grande ideia é que nunca, apesar de fazer isto à minha vida, nunca pensei nisto... No, nunca no, 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 aplicaste numa positivo. empresa? Nunca uhum. na minha empresa. Não, mas
1: é que Para. na empresa podes aplicar também. pode sim, na e, empresa, e, tem... e na empresa, de certeza que não tens bicicletas, é. não tens rodas, tens, tens,
3: tens quadrados. Ó oh, Mário, e... tens, ideia.
4: Tens o cliente, tens os vários stakeholders.
3: Tens tudo. Tens, t... Epá, é, 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 é como uma vida pessoal. A empresa tem que estar saudável. Vamos dar um exemplo, Mário.
4: A empresa. Mário, depois pagas royalties desta ideia, está bem?
3: Ó, <risos> oh, 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 Ricardo. Uh, patentei a ideia <risos> olha
1: uh, nós, nós estamos a chegar ao fim infelizmente aqui do, do nosso programa nós, nós entregamos sempre aqui a última, a, as últimas dicas ao nosso convidado uh, foi uh, um prazer enorme uh, teres, teres vindo até nós e expôs aqui um bocadinho do teu trajeto vai, vai, podíamos fazer muitos programas contigo porque ficou muito por dizer sobretudo naquela, naquela área mais onde tu vais buscar a tua inspiração que é subir montanhas, que eu também conheci um bocadinho dessa realidade em Espanha, quando vivia em Espanha 5 anos, e, e realmente quem sobe uma montanha com amigos fica com esses amigos para o resto da vida, independentemente de ter sido só uma montanha que subiu uma vez na vida, porque porque realmente a Olá. experiência pá, é, é qualquer coisa do outro mundo. Pá. Eu tenho eu tenho as pessoas com quem subi três vezes e fui três vezes e, e, e não fui mais, e, pá, e quando desci Olha, eu estive no topo de uma montanha, que, que só tinha 3 mil e tal metros. O, o Mário, fizeste, fizeste quantos metros, o máximo? 5.600.
3: 5.600, olha.
1: Eu estava 3 mil e tal, agarrado à cume da montanha, e, e eu estava agarrado e ia de gatas. De gatas, de gatas, de gatas. E tinha malta ao meu lado, olha olhar lá para baixo, estás a ver? Mas... Oh, mas eu tinha aqui de gatas porque eram 3 mil metros ao, ao,
4: era um, a 3 era um palmos. Era um
1: eram 3 eram palmos, estás a ver? Eu fazia passo zero e a primeira vez que eu subia uma coisa daquelas. Pá. E os gajos disseram: só te levámos porque, por causa da experiência do desporto. Ou seja, aquelas experiências que o, o Mário tem, e o aventureiro que ele é, de, 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 da parte extrema, também lhe dá para mediar aqui muitos conflitos que depois são.
3: são são estressantes. É tudo tudo uh, passa a
4: ser relativo, não é? É yeah. Tudo é relativo. É pá, eu eu adorava. Também... Eu, eu
3: adorava mostrar-vos aqui uma coisa que isto era incrível. Tem tudo a ver com startups. Eu bora não sei lá, se pá, temos pá, tempo é sei, pá, é pá, Bora é lá que os nossos ouvintes
1: estão todos aqui. Ainda <risos> ninguém descudamos isto.
3: Só tenho que encontrar isto. Dá-me só um segundo, onde é que eu tenho isto? É Sim, e depois bom. também aproveito
0: para dizer que na, na próxima vez que há vieres eu sei, ou, ouvi dizer que, que já tens planos para a próxima fase da tua vida, não é? E vais ter que levantar o véu, não é? O que é que queres é fazer verdade. a seguir a este mundo das startups? Não é? é verdade. <risos> Deixa-me só assim aqui a
3: pagar a velocidade <risos> As assim fica... Olha, estou comer que eu partido daqui um ecrã.
4: Eu não, se não aí o share. No meio. Está
2: mesmo ao lado do studio por isso tem cuidado. <risos> <risos> <risos>
4: Exato. <risos> evita
2: o vermelho. Sim, evita o vermelho, sem dúvida.
3: Ora vai, estou a deixar aqui. Vocês estão a ver?
1: Estamos pois. É, estamos a começar, yep. e... Estão a ver a montanha, não é? Agora está.
3: esqueçam ah, aqui Mont a publicidade. Blanc, muito bem. Isto já lá
4: tive, já lá tive. Isto e... tem tudo a ver com
3: startups, é, é, é startups é, é, é o planeamento, não é? Portanto, este foi o meu plano para subir o Mont Blanc. Olha, parece que há Olha, aqui um caminho daqui até ao 1, depois já parece que há aqui um caminho daqui até ao 2 e depois aparece parece que há um caminho daqui até ao 3. E foi assim que eu, eu subi não... a montanha mais alta da Europa. Olha, eu, eu, não fiz,
4: eu não fiz isso, mas fui desde o Mar do Gelo até, até, é. até ao, a, ao, ao, ponto, um. ao 1, exatamente, e depois fui de... Fui teleférico. <risos> mas foram 10 mas km, mais ou menos. Né? Sim,
0: depois fez outros 20, portanto foi super tranquilo, Exatamente. cheguei fresquinho, fresquinho. Foi mesmo Não, mas
4: fui a maldiada. Mas fui a pé, fui a pé, fiz... Muito uma mérito, caminhada, tem caminhada, tem é, a mim, a tem mim tem também mérito. me
2: obrigaram a, a ir até um. O... <risos> Mas obrigado, que eu não me interesse nenhum.
1: Mário Moraes,
2: muito é obrigado
0: ah, por ter muito estado obrigado. aqui connosco. Foi obrigado, uma eu. noite fantástica, foi um serão fantástico. E garantidamente estás convidado para o próximo. Espero que tenhas divertido. E, e, e a todos vocês que aí em casa tiveram connosco esta, esta horinha semanal, é sempre um prazer partilhar esta informação interessante convosco. E não se esqueçam, todas as quintas-feiras, 22 horas, é o grupo do costume. Passem por aqui, não custa nada, deixam o vosso like, subscrevam o canal do Recycle Bee e continuem a ouvir-nos, nós gostamos muito de estar aqui convosco. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
4: Muito obrigado. Boa noite. Tchau.
2: Adiós, adiós.